0: Ciao a tutti e ben ritrovati in questa seconda puntata di Un Caffè Con. Nella prima puntata abbiamo parlato con Carlo Maucelli, National Technology Officer di Microsoft Italia, che ci ha dato la sua visione della situazione in Italia e quali siano le aree e le tematiche più importanti su cui concentrare i nostri sforzi. Se vi siete persi a puntata, potete recuperarla nel nostro canale YouTube o su Spotify o adesso siamo anche su Google Podcast. Vi invito a iscriversi ai nostri canali, così come alla nostra community, LinkedIn e trovate i riferimenti qua in basso nella descrizione del, del video del podcast che state ascoltando. Oggi vorrei prendere un caffè con il mio amico Matteo Malaghino, Senior Global Cloud Solution Architect in Microsoft, esperto di soluzioni di identity, sicurezza e compliance. Con lui ho un rapporto tipo maestro Jedi Paduan, dove ovviamente è lui il maestro.
1: Buon benvenuto, Matteo. Ciao, Marco. Grazie. No, ovviamente non è assolutamente vero che il tuo e... maestro Jedi Paduan non mi ritengo minimamente
0: un Jedi, ce ne sì, sono sì, molti
1: sì. più bravi di me. Quindi Sicuramente
0: uno sei tu. Ma rispetto, me, me, rispetto a me, rispetto a me, allora. Allora Matteo, spiegaci bene qual è il tuo ruolo oggi e di cosa ti occupi.
1: Allora, il mio ruolo è più o meno come il tuo ruolo, solamente ovviamente che guardiamo eh, due eh, mondi differenti, diciamo, ma non a livello di di, 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 di cose materiali, diciamo, il nostro daily life è identico, Eh, abbiamo a che fare giornalmente con i partner, eh, seguiamo i partner, io faccio parte di un team che si chiama Partner Success Team ehm, e appunto ci occupiamo di eh, fare in modo che i partner, in particolar modo nel mio caso eh, i GSI a livello globale e gli advisors a livello globale oppure i top partner in generale, eh, quelli che hanno diciamo delle implicazioni a livello, a livello globale, ehm, riescano ad avere dei progetti di successo piuttosto che delle POC. Eh, un minimo ci impegniamo a farle come come, come si deve e ovviamente ad avere eh, uno sharing di esperienza di knowledge di eh, trasferimento e decidere una strategia che poi cerchiamo di declinare grazie appunto a te, ai team stesi nelle varie country anche eh, sulle sulle varie country perché questi partner ovviamente hanno
0: presenza ovunque certo, quindi ti occupi di grossi eh, grosse iniziative sì. eh, di, di, di grossi partner internazionali quindi parli con americani, indiani sì, europei, sì. un po' di tutti
1: sì, sì, ultimamente diciamo c'è un po' di, 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 di uh, cioè il sud dell'Asia è abbastanza attivo in questo momento e, uh, non s- sarà la casualità, non, non c'è un, una, una specifica diciamo uh, uh, È solo una casualità sicuramente, quindi mi devo svegliare molto presto la mattina
0: e questa è l'unica grossa
1: differenza. Uh, sì, cioè. seguo a volte anche il problema dei, dei fusioner, io sono basato in Italia, quindi di conseguenza um, siamo un team piccolino, però appunto lavoriamo a livello globale, seguiamo le iniziative globali e quindi anche la parte di strategia globale dei partner viene poi indirizzata inizialmente dal mio team e poi appunto declinata sulle, sulle varie country
0: il tuo team è sparso in tutto il mondo quindi coprite tutte le time zone però poi alla fine vi date una mano con uno con l'altro no? sì,
1: perché come tu mi insegni eh, essere onniscienti non è possibile nel nostro, nel nostro settore, sì. neanche a meno eh, in Microsoft Security che è una piattaforma un journey come, come lo definiamo noi vasto e pieno di varie ed eventuali e quindi di conseguenza anche per una questione di a me piace di più sta roba, a te piace di più quest'altra, magari ci dividiamo anche, anche in questo senso, un po' come facevamo noi quando eravamo colleghi, Marco, insomma. Quindi, cioè certo. Io e Marco siamo stati colleghi, comunque, quindi di conseguenza è inutile che dice Padawan, non Padawan.
0: Non Prima in West Europe, poi in Italia. Sì, esattamente. <ride> e tu hai basato la tua carriera sul tema della sicurezza informatica, lavorando per diversi player di mercato, facendo diverse esperienze, anche in diversi paesi, hai vissuto in Inghilterra, anche in Medio Oriente, sì. se non ricordo male. Sì, è stato per un periodo anche in Medio Oriente, sì. Poi sei ritornato in Italia e hai lavorato appunto in Western Europe, in Microsoft, e poi adesso in questo livello, hai questo ruolo a livello mondo. E prima di Microsoft però lavoravi per un'azienda molto nota nel panorama della sicurezza, mentre Microsoft all'epoca era ancora un nastro nascente, possiamo chiamarlo, e, almeno per la per, nella percezione del mercato. E volevo capire... Cosa ti ha spinto a lasciare la tua posizione in un'azienda consolidata per andare in territori, diciamo, più incerti, inesplorati?
1: Allora, sì, è stato, è stato proprio il giorni che mi ha, cioè nel senso essere all'interno di questo percorso, eh, abbracciare il percorso di crescita di Microsoft. È stato anche, diciamo, bellissimo eh, essere coinvolto Non sin dall'inizio, perché sicuramente eh, tu sei più eh, coinvolto all'inizio, diciamo, quel percorso rispetto a me, ma capire sin dall'inizio e eh, essere in un round di interview molto fatto bene, devo essere sincero, che eh, ti convincevano della bontà di quello che si andava a fare in futuro, di quello che probabilmente sarebbe successo in futuro. Um, in quel momento molti dei miei ex colleghi, persone amiche con le quali ancora oggi mi sento, alla fine il mondo è piccolino, quindi siamo, siamo ancora amiche, mi dicevano ma stai andando un po' come dici tu appunto, fai un tuffo nell'incerto, no? quanto durerà, Sarà. Cioè, eravamo noi di Microsoft posso dirlo adesso, eravamo visti un po' come eh, appunto la parte... A causa del problema della security a volte c'è cioè anche eh, in maniera, in maniera eh, artificiosa e soprattutto in maniera pretestuosa e mh, questo ovviamente eh, capire che Microsoft stava iniziando ad avere una visione differente e eh, essere al momento giusto, nel posto giusto trovarmi in quel round di interview mi ha portato proprio a ad avere un investimento reciproco quasi, cioè io ho investito in quello che reputavo dopo tanti anni di esperienza, 12-13 anni in altri vendor, in due in particolare, di essere diciamo della bontà del progetto che c'era davanti, della bontà della della scommessa e è una scommessa che Microsoft oggi vince eh, diciamocelo chiaramente tutti quelli che prima mi dicevano: No, ma che stai facendo, oggi mi chiamano ancora per, per capire <ride> fino a dove arriveremo. Eh, io faccio sempre l'esempio del firewall um, del nostro Azure Firewall. Per la prima volta, Gartner, a fine dello scorso anno, pubblica un Magic Quadrant sui firewall. Notoriamente, ovviamente, con i leader Bencom, ben posizionati, sempre gli stessi, giustamente, bravissimi a fare il loro mestiere, eccezionali, e per la prima volta mette non del, dei virtual appliance o degli appliance all'interno di questo, di questo calderone, eh, di cui 3 sono cloud, based, firewall, quindi capisci che il mondo ha subito un'accelerazione, è incredibile, e questa accelerazione, diciamo, era... Sono stato fortunato a capirla o a vederla proprio quando ho scelto di, 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 di quando ci siamo scelti reciprocamente io e Microsoft, e ad abbracciarla e oggigiorno sono sempre più convinto della, della bontà della scelta. Perché, è certo che è fatto. Sì, assolutamente, esatto. vederci leader dappertutto è un, un piacere non indifferente, soprattutto <ride> in un pochissimo tempo, cioè nel senso essere stravolgere completamente questo percorso che è la sicurezza declinarlo in una maniera diversa è la difficoltà che abbiamo noi nel trasferirlo ai partner a volte no? Anche, cioè, nel senso questo poi lo vediamo magari. Eh, giornalmente quindi assolutamente però è, è, la, è, la be- è il gioco bellezza della nostra, della nostra proposizione oggi, cioè, è, è bellissimo
0: eh, la mia esperienza è stata che io ho fatto tesi di laurea su Informatica eh, sicurezza, sicurezza informatica. Eh, sono entrato in Microsoft dove diciamo eh, sicurezza era soprattutto Active Directory, sicurezza dell'Active Directory, era PKI, avevamo Ease Firewall, avevamo, poi abbiamo comprato l'antivirus eh, che abbiamo integrato nel mondo forfront. Comunque, in tante, tante, tante certo. eh, sacche della, della, della sicurezza non eravamo presenti. Poi quando è riniziato questa nuova uh, wave di uh, focalizzazione di Microsoft verso la sicurezza, è stata una marea in cui tra acquisizioni nuovi uh, nuovi nuovi tool che abbiamo creato, c'è stata veramente un'accelerazione incredibile. Sono incredibile.
1: Non ho mai visto nella mia esperienza, in 12 anni di esperienza fatta in altri, in altri vendor, un'accelerazione tale sullo sviluppo e sulla qualità, la quantità di feature, la facilità di integrazione di nuovi prodotti acquistati piuttosto che sviluppati e Vision, no? Sempre uguale, cioè la, la cosa che, che, che veramente eh, mi fa dire: Sono nel right place to be a livello di, 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 di vendor, avendoli visti un po' um, avendone visti un paio abbastanza, abbastanza importanti. Eh, oggi è la differenza, è abissale nell'execution. Cioè, siamo adottare l'execution che tu hai nel mondo, in, Yas, PaaS, quindi su Azure, eccetera, eccetera, sulla security, eh, penso che sia una delle cose per uno che ci lavora dentro e che ci mastica di questa questa roba, è una cosa cosa bellissima, a volte schieri perché ovviamente ti spaventano tutta questa velocità è difficile da da gestire, (ride) lo sa.
0: Eh, sì. infatti quali sono le tematiche più di interesse dei partner che stai, con cui stai lavorando quali sono ah, sicuramente,
1: che... allora, sicuramente la parte di uh, tutti i grossi diciamo player o a livello uh, globale ci si interroga tanto, quello che vedo è che c'è tanto interesse ma tanto anche uh, non più inter- solo interesse ma veramente concretezza sulla parte di managed service basati su nostra tecnologia e in particolar modo ovviamente avere Sentinel come eh, CM o Siem scelto o prescelto per effettuare un servizio gestito eh, all'interno dei, dei classici SOC eh, dei, nostri, dei nostri partner è, è una delle cose più più belle fa capire anche appunto come i partner abbiano apprezzato partner storici che non hanno come come, come, come noi diciamo non avevano ehm, una focalizzazione su Microsoft ma su altre tecnologie apprezzino ehm, lo sforzo, la semplicità, la la, la velocità, la fast adoption, la, 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 la messa in piedi, la maintenance, la delle facilità di utilizzo di uno strumento come Sentinel applicato al mondo managed service, con tutte le varie implicazioni che ci possono essere, difficoltà e che sì, ci siamo noi per affrontarle.
0: Secondo me, sì, no, secondo, secondo me, Sentinel è proprio un game changer. cioè certo. alla fine eh, con, abbiamo tanti buoni prodotti, però Sentinel, eh, proprio perché non è basato su appliance e eh, as a service,. Eh, è arrivato da pochissimo, ma già sta, 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 sta facendo, sì. è veramente disruptive, eh? esatto. molto apprezzato.
1: Esattamente. La cosa bella è che tutti, la cosa che vediamo, eh, che vedo in particolare, è che tutti i partner che poi seguono iniziano questo processo diciamo, di cambiamento o di adoption di Sentinel all'interno dello SOC, immediatamente capiscono il valore del bundle con... M365 Defender quindi con la parte di Defender for M365 piuttosto che Microsoft Defender for Cloud eh, e tutta la parte workload protection ma non solo eh, ovviamente da lì poi si apre, si apre tipo il vaso di Pandora no? inizia a, a tirar fuori roba e diceva adesso che faccio con i miei MVA e vi dico i Network Virtual Appliance cosa ci faccio cosa ci faccio con il WAF e cioè, lì è un processo che si innesca ed è, una, ed è una costante avalanche. Una delle tematiche sicuramente di quest'anno, diciamo, 2022 è iniziato col botto sotto questo punto di vista, invece è un'attenzione focalizzata al mondo IoT, um, al mondo Internet of Things, um, alla protezione, io la chiamo anche lì, con la declinazione del nuovo Enterprise IoT, Eh, l'OT sensor, l'enterprise IoT sensor, quindi eh, Microsoft Defender for IoT, eccetera, eccetera. Lì eh, anche siamo un grosso game changer e lì facciamo ancora più fatica a finalmente spiegare ai nostri partner che la vera intenzione, cioè dobbiamo sempre partire, dobbiamo fare, cioè tu lo sai, nel nostro mestiere non è più come prima, arrivi, dico questo prodotto, fa sta roba e vai avanti, no, dobbiamo sempre fare un passo indietro per poter trasferire ai partner che bisogna guardare una prospettiva differente, che non è la feature point to point che, mi fa, eh, che, 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 che i nostri prodotti hanno, è validissimo, ma guardare l'overall scope del prodotto, cioè, quindi proprio attualizzarlo all'interno di un concetto più astratto, nel caso di IoT, la security IoT, ma non solo, riuscire a colmare quel gap che esiste storicamente fra mondo corporate IT e mondo OT e integrare nuova roba che prima non sapevi nemmeno l'esistenza, cioè visibilità di, 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 di camera, voce per IP, eh, eh, visibilità di, 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 di oggetti che sono attori
0: della security, no? E che devono essere controllati. Assolutamente, infatti credo che ne parleremo nel prossimo caffè con Graziano, che ah, ti conosci perfetto. bene. <ride> Assolutamente, molto più valido della mia esperienza. Ok, grazie Matteo, anche oggi il nostro tempo è finito. Io ho trovato molto interessante la tua visione del mondo partner al di fuori d'Italia, è sempre un piacere parlare con te. Grazie e a voi. Grazie a tutti per l'ascolto. E ci vediamo al prossimo caffè. Grazie, a presto. ciao a tutti, ciao. ciao.